0: Добрый вечер. 17 января. Сегодня у нас, по-моему, среда. Среда, мои чуваки, и с вами Колыбельная бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. И сегодня, как бы, как сказать, хочу поспорить, и хочу поспорить с человеком, с чьи знания и чьи знания именно в этой предметной области, наверное, я даже не знаю, не кратно, а на порядке превышает мои. Вчера очень широко разошлась ссылка на лекцию Григория Юдина большого политического теоретика и действительно умного человека. И я с удовольствием послушал эту лекцию и даже отчасти ее переслушал, и сейчас я еще дослушаю, допереслушаю, потому что это хорошее выступление умного человека, с которым, как бы, во многом там хочется соглашаться. Но местами меня бомбило так, что ну, вот буквально как этот самый... Э, как Клинтон Югославия, вот примерно так же меня бомбило. И начну я с самого главного. Извините, сегодня будет прям очень такая теоретическая история, так же как и... И в любом случае, несмотря на то, что я сейчас попытаюсь Юдина разгромить, обязательно послушайте эту лекцию. Я обязательно дам ссылку в описании. Это хороший, как бы, это очень хороший наброс, на самом деле, да, с которым, вот, над, над которым стоит подумать, поразмышлять, внутри себя также поспорить и во, во многом согласиться, безусловно, потому что то, что он говорит, это неправда истина но это хорошая как бы стартовая точка для размышлений, Ну, на мой взгляд, неправда истина, но это э, хорошая точка для начала какого-то мыслительного процесса, что пошло не так, почему идет не так, куда мы вообще в принципе можем прийти, так или не так, он там еще заочно спорит с Навальным, причем как бы немножечко, не то что передергивая, упрощая позицию Навального, но опять же, может быть, он в своем праве, потому что это его восприятие позиции Навального. Возможно, мое восприятие позиции Навального. Ну, второе. А сам Навальный вообще думает себе третий, четвертый или пятый, мы вообще этого не знаем. Как бы у нас, к сожалению, нет возможности включить Навального в этот спор. А, ну, то есть, технически очень ограничена эта возможность включения Навального в этот спор. А, тем не менее тем не менее спорить с Юдиным хочется и это та самая дискуссия, которая действительно нужна которая нужна и начну я с того, что с чего собственно лекция, ну на монтаже она так открывается это как бы это решение видимо продюсера этого как бы шоу «Живое слово» но это цитата потом используется в В лекции, как один из таких краеугольных краеугольных тезисов. Вот эта цитата, я ее прямо зачитаю. Когда понятие права лишено всякого содержательного отношения к разуму и справедливости, то любой административный приказ, любая команда или мера, любое распоряжение офицеру или солдату, любые детальные инструкции судье можно превратить в закон решением парламента или других законодательных органов. Дальше Карл Шмидт, 1932 год. А, и когда вот умный человек сыплет цитатами, сыплет определениями, сыплет вот этой вот как бы теорией, о которой мы особо не задумываемся в формулировках, очень сложно заблудиться и запутаться, потому что мы часто не знаем и не помним, а что дальше, да, как бы откуда это взято, а какой здесь контекст. Здесь стоит добавить контекст, контекста. Кто такой Карл Шмидт? Карл Шмидт — это человек, вот буквально сейчас открыл статью в Википедии, первый факт, который бросил все в глаза, это который в 1936 году, то есть через четыре года после этой цитаты, предложил помечать звездочкой цитаты из еврейских авторов, а потом, чуть позже уже, стал заслуженным юристом Третьего рейха, никогда не раскаялся, после 1945 года он не раскаялся, и пошел на службу на франкистский режим. То есть он до конца жизни оставался убежденным фашистом. И эту фразу, эту цитату и стоит так понимать, как инструкцию, не как возмущение, боже мой, когда понятие права лишено всякого содержательного отношения к разуму и справедливости. Он это написал как инструкцию для самого себя. Давайте лишим права всякого содержания отношения к разуму и справедливости, или же, как он, скорее всего, это подразумевал, давайте вложим вот наш разум и наше понимание справедливости в право. А наше понимание справедливости — смерть еврея. Ну, да, во славу, во славу, во славу арийской нации. То есть, когда мы говорим о том, какое содержание может быть справедливости, и имея в виду автора этой цитаты, мы должны понимать, что справедливость может быть вложена совершенно не та, которую подразумеваем мы сейчас. И вот когда умный человек использует вне контекста такую цитату, у меня, честно говоря, у меня такой факел просто возгорается, что я вот просто не могу молчать. Ну, да ладно, не, не буду цепляться к этой цитате, там просто дальше он цитирует других, скажем так, теоретиков с не менее спорной репутацией. Нет, все-таки у Шмидта самая спорная репутация здесь как бы <фил> более, более мерзкого и отвратительного человека за весь 20 век из вот таких вот мыслителей, теоретиков, философов еще поди поищи. То есть, как бы это еще, ну, то есть, это Карл Шмидт, это, наверное, одно из худших проявлений человеческой мысли. Вот. Но остальные там у него лекции тоже так себе авторитеты, честно могу сказать. Кроме Фукуямы. К Фукуяме я раньше относился очень плохо, сейчас это гораздо лучше. Но, тем не менее, спорить я собирался не с Карлом Шмидтом, тем более, что Юдин его... Не видно, что Юдин был бы фанатом Карла Шмидта. Он просто... В качестве тезиса это использовал, как полемика. А самое у него, самый главный, собственно, вопрос у него был, два вопроса у него было. Что такое демократия? Как мы вообще это понимаем? И что пошло не так в строительстве демократии в России? И его главный тезис, что на самом деле построили ровно то, что строили. И сначала с одним тезисом, потом с другим. Итак, что такое демократия? И он сразу же такой, типа, ну, демократия, когда говорят, что это власть народа, это типа масло масляное, это фактически просто перевод, это не определение. И тут я вот прям не согласен, хотя понятно, что у нас совершенно разный уровень образования, восприятия и так далее, я просто журналист. Но демократия — это власть народа, буквально. Потому что если мы дальше посмотрим, а что такое автократия? Это власть автократа, ну то есть как бы самовласт, само, самовласть, самовла, некого самовластного э, чувака. Что такое тирания? власть тирана, да, что такое там? Олигархия это власть, олигархов. То есть, по большому счету как бы никаких других определений не требуется, да, то есть здесь нужен, нужно определение народа, здесь нужно определение олигарха, здесь нужно определение автократа, но как бы... Здесь как бы все буквально так и есть, это власть народа. Другое дело, что это, конечно же, определение недостаточно, и здесь здесь я с ним абсолютно согласен. И дальше он говорит о кризисе демократии, о современном кризисе демократии, о том, что действительно мы всегда воспринимали стремление к демократии, переход к демократии как некое однонаправленное движение, которая не может быть повернута 5, которая... Вот есть начальный пункт, есть конечный пункт, и все остальное — это некий промежуточный переходный этап. Очевидно, тут он прав. Это очень отдельно, тоже достаточно серьезная и сложная тема. Как так получилось? Почему, собственно, обозначилось движение F5? И тут опять же я с ним поспорю, потому что первое, собственно, движение вс5, которое обозначилось... Это революция в Иране в 79 году, а отнюдь не распад там Совка и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по крайней мере, вот, может быть, я ошибаюсь, есть еще более ранние примеры. Ну, Наверняка таких примеров можно много найти в тех же странах Африки, в странах Латинской Америки, когда некие демократические начинания, причем неплохие такие ростки демократии, сворачивались в авторитаризм. И, как бы, и он в самом начале лекции предлагает вернуться в 90, начало 90-х, а я предлагаю вернуться в конец, в конец 18 века, в 1789 год. Потому что, чтобы понять, что такое демократия, давайте рассмотрим демократию как такое легаси. То есть вот как бы как не, нечто, что нам действительно досталось не досталось от предков, к сожалению, но нам как человечеству досталось от предков и а, с чем мы как бы так или иначе а, живем а, и тут как бы что такое вообще великая французская революция чего она добивалась что вообще как бы что вообще происходило да а, чему оппонировала демократия а, Ну, то есть, тогда не было, ну да, ну было понятие, понятно, ну, из-за Древней Греции еще, но тем не менее, чему оппонировала буржуазия, как это, опять же, у нас в учебниках истории советских было, чему оппонировала буржуазия, свергая французского императора? Оппонировала она... Uh, опять же, если я не ошибаюсь, здесь я могу очень сильно ошибиться, но если я не ошибаюсь, оппонировала она оппонировала она uh, тому факту, тому непреложному факту, при котором uh, средневековая и там уже постсредневековая Европа жила, что каким бы ты ни был классным, каким бы ты ни был умным, образованным и амбициозным, важно амбициозным, да, Если ты не родился в семье знати, то ты никто. То есть это было даже не классовое разделение, как опять же в советских учебниках, это было фактически кастовое разделение, как мы это знаем в Индии. То есть вот есть класс, не класс, а вот есть некая когорта господ, то есть знатных людей, которые передают, соответственно, свои титулы по наследству, И им принадлежит по наследству и власть. И нет никаких способов отобрать у них эту власть. И они сами даже часто избавиться от этой власти не могут. И есть, соответственно, люди, они могут быть беспредельно богатыми, они могут быть беспредельно влиятельными, но они никогда, то есть как бы миллионер не станет графом. Он может выдать свою дочь за графа, что тоже достаточно Сложно было сделать на самом деле, и это осуждалось, но графом он не станет никогда. То есть, как бы, тоже примерно так же было, как бы, именно по... Парадам фактически была отделена церковь, потому что стать, соответственно, епископом там, ну влиятельным каким-то, это не то, чтобы это не передавалось по наследству, понятно, потому что епископам формально запрещены, ну, как бы священникам формально запрещены браки и дети, но там все вот как бы бастарды епископов становились епископами условно говоря, то есть было четкое разделение, если ты вот простого происхождения, то ты простого происхождения до конца своей жизни. Ничего ты с этим не можешь сделать. А, и а, начавшийся тогда уже потихонечку капитализм а, очень сильно эту картину ну, как бы, ломал, потому что а, знатные господа беднели, они не могли а, конкур... как бы, сохранять свои капиталы, оставленные по наследству в новых рыночных условиях, а, а соответственно, нарождающийся ну, класс буржуазии, извините, опять же, за такую марксистскую терминологию, требовал свою долю власти. И если раньше случались, условно говоря, там, очень много случалось народных восстаний, крестьянских восстаний, все остальное, они все заканчивались неудачей, потому что а дальше что? Крестьяне не могли управлять сами собой. Они даже не мыслили себя как некое самоуправляемое сообщество. Буржуазия уже имела достаточно интеллекта, образования, ресурсов, самоорганизации и амбиций для того, чтобы править без графьев или хотя бы совместно с графьями, условно говоря. И да, конечно же, первая буржуазия, ну, это на самом деле была еще в Англии революция, она немножечко по-другому выглядела. Но вот Великая Французская революция, она и в том числе ликвидировала старый правящий класс насильственным образом. То есть это тоже важно понимать, что просто старый правящий класс, он весь отправился на эшафот. Потом там и революционеры, понятно, отправились на эшафот, но это немножечко другая история. вот В любом случае это было как бы восстание среднего класса действительно против, против старых. Элит, да, то есть как бы при этом, э, если раньше, опять же, все восстания, все гражданские войны — это когда одна часть элиты пыталась, пользуясь какими-то там наследственными опять же, правами, опять же, опять же, свергнуть другую часть элиты, и в основном все эти были гражданские войны, связанные с проблемами престола наследия, все эти войны «Алый, Белый, Розовый», вы знаете то теперь как бы люди незнатного происхождения бросали вызов аристократии, которая правила просто потому, что, ну, вот, боженька так сказал. Вот эту проблему решала как бы буржуазная революция. Тогда еще до демократии, конечно, было еще очень-очень далеко. Но тем не менее, мы знаем, что там Соединенные Штаты чуть позже, по-моему, образовались. Или нет? Или раньше? Я уже не помню, честно говоря, по... По таймингу, но э, идея витала в воздухе, что знатные люди не очень в управлении. Потому что когда у тебя э, власть передается по наследству и власть передается от отца к сыну, то кто бы ни родился, да, и очень сильно повезет, если ребенок, ну, хотя бы средних интеллектуальных способностей, да, и вырождение вот, это вот аристократии, в том числе, буквальное вырождение аристократии, что можно видеть, например, по тем же самым Габсбургам, оно было проблемой. Оно было проблемой, на самом деле, прям большой проблемой. Один король безумный, второй, второй слюну уроняет, ну и так далее. Это, блин, проблема. И вот эту проблему решала, как бы, решала решали буржуазные революции, революция решала демократия. проблему того, что Общество разделено просто непроницаемой стеной между элитами и простым народом. И простой народ это 99,9. То есть это не как бы не 20 на 80, это 9,9. Была альтернативная попытка решить ту же самую проблему. То есть, как бы мы всегда думаем, что вот как бы есть демократия, а есть коммунизм. На самом деле коммунистическая революция решала ту же самую проблему, что и и демократия, только более более радикальным способом. Ну, Если посмотреть на французскую революцию, на самом деле не сильно радикально. Тоже та же самая, в принципе, мысль, только там уже сформировались классы, да, и э, теория классов, собственно, появилась. И э, тут неважно сформировались классы или нет сформировалась идея что есть классы и эти классы имеют там какое-то свое, свое право высказывания или не имеют этого права высказывания и соответственно революция делалась от имени класса рабочих и крестьян хотя рабочие крестьяне это совершенно два разных класса против в общем эксплуататоров как тогда писали вот. эта реформа 56 года ввела слово эксплуататоры, а так эксплуататоры конечно же. то есть коммунистическая революция рассматривала пыталась решить ту же самую проблему, проблему знать да? через, через уничтожение этой самой знать и вообще классы эксплуататоров как класс, опять же, да? То есть это это тоже же, коммунизм, это тоже вот большая идея, потому что когда юзин говорит о больших идеях, он как-то вот все время упускает вот этот вот момент, что действительно в мире не так много больших идей возникает, у нас сейчас действительно безудейная эпоха, но идеи это всегда очень много крови. Это я не только я сейчас не про национал-социализм, не про фашизм, не про национализм вообще, да а сама любая идея, которая овладевает массами, да, она заканчивается большой кровью. То есть это всегда надо четко помнить и понимать, что как бы, когда там, Летов пил, пел «Пластмассовый мир победил», он как раз пел про Фукуяму, как мне кажется, да? что вот все, как бы, макет оказался сильнее. То есть это, в общем-то, ну все, мы пришли к концу истории, это значит, что больше больших идей не будет, это значит, будет скучно, но не будет кроваво, что не будет никакого уже фашизма, не будет никакого коммунизма. Кстати, опять же, Фукуяма это же первым ошибся не в случае России или там Трампа. Да? Вот Большая идея, давайте развернемся и побежим назад. Вот это сейчас большая идея. А первыми развернулись и побежали назад, опять же, в Иране. Да, потом мы видели... другие исламистские течения, которые говорят, да, давайте как бы вернемся, отбросим все вот то, что произошло после 600 года нашей эры и вернемся к чистому Корану. И там исламское государство, и там Талибан, или ну, там многие другие радикальные течения, радикальные движения, они отрицают современность, но они опираются на вот, тоже чистую идею pipe. вот давайте вот возьмем эту чистую идею и попытаемся ее реализовать то есть это в общем-то такая такая большая идея нравится нам эта большая идея или нет но она есть поэтому как бы стремление к какой-то реализации какой-то большой идеи справедливости опять же как пишется карл шмидт это не то чтобы всегда хорошо Поэтому, когда он говорит, давайте вот спасать всех и сформулируем нашу большую идею. Ну давайте. Ну давайте. Не думаю, что всем так особо это понравится. Я боюсь, что очень много будет людей, которые будут против, а еще больше людей, которые вообще невинные из-за этого пострадают. Ну да ладно, это уже как бы технические детали, скажем так. Так вот, коммунизм решил эту проблему да, так, как смог, чудовищным образом. Он решил эту проблему, и демократия решила эту проблему. В итоге мы к концу 20 века и там, и там получили бесклассовое общество. Только в демократиях, в западных демократиях, да, в либеральных демократиях. Там какие-то пережитки классового общества еще остались. Особенно, меня говорят, в Великобритании очень это чувствуется. Но классовое общество в Европе и в Америке было разрушено. Его его не существует. Россия тоже оказалась бесклассовой к 90-м годам. Если смотреть на результат, то и демократия, и коммунизм пришли к к реализации своей цели. Реализация цели — то, что у нас общество равных возможностей независимо от происхождения. Вот так вот скажем. Кто угодно, домовец, сын уборщицы, или ну, я вот правнук уборщицы, или там, я не знаю, сын профессора имеет плюс-минус одинаковые шанс. Да, все скажут, что да, конечно, мажора имеет больше шансов реализоваться, а если твой. Папа Билл Гейтс так вообще. Но по сравнению с тем, что как это было раньше, если ты сын короля, ты не можешь как бы вообще выпасть из этого статуса сына короля, если ты сын крестьянина... Ну, вы понимаете. То есть вот э- таких барьеров нет. Остался э- материальный барьер в смысле денег, связи и так далее. Но нет барьера, когда вот а тебе судят по происхождению то есть как бы тебе не надо декларировать на входе чей ты сын и внук да. это это важнейшее достижение обеих этих великих идей. то есть как бы мы мы добили своего и вот теперь действительно мы в кризисе а что еще добиваться все уже сделано с точки зрения с точки зрения освобождения и вот демократия куда пошла да Тут тут-то мы осознаем, что демократия — это очень левая идея вот, по сравнению с правой идеей, что все должно быть, вот как Боженька завещал. А, действительно, вот, как бы настоящая, консерва... как бы настоящая консервативность — это в том, что да, как бы должны быть настоящие консерваторы только монархисты. Я прям четко так считаю. Вот, вот они действительно хотят вернуться к именно такому обществу. Демократия сейчас занимается, собственно, вот, леватская так называемая повесточка, это э, расширением, максимально расширением прав самых, самых незамечаемых до того меньшинств. То есть, конечно же, это ЛГБТК, вот, это, конечно же, э, национальные меньшинства, это религиозные меньшинства и так далее, и так далее, и так далее. То есть... Демократия сейчас занимается, как бы, пытается пролить свет туда, куда раньше как бы, свет не достигал. Демократия всегда постепенно расширяла собственно, свои, свой охват. То есть, как бы, мы помним, что и женщины не, не, не имели прав, и до сих пор поражены в правах во многом, особенно в финансовых правах. Я уже не говорю про чернокожих там в Америке, там в Америке у нас, у нас свои есть проблемы, у нас есть уже, уже сложилась некоторая дистанция между ребятами из Центральной Азии и, собственно, москвичами. Да? Вот. У нас, да, у нас есть москвичи. И что как бы к чему мы пришли в 90-х, это к тому, что у нас есть бесклассовое общество и есть люди которые половину, большую часть сознательной своей жизни, абсолютные циники, естественно, строили формально, официально строили коммунизм. И тут им дали задачу, а постройте капитализм. И они не знали этого капитализма. То есть они не строили демократию, тут вот Юдин прав, они строили капитализм. Они они были искренне, всерьез убеждены, как как первые коммунисты, То есть они были заражены этой великой идеей, как мне кажется. Особенно уж Гайдар точно. То есть он из главреда журнала «Коммунист» перековался в главреда журнала «Капиталист». Но капитализм, и здесь вот это не преувеличение, это не хохма. Капитализм они строили, извините, по по журналу «Мордюка», по «Незнайке на Луне». Они так воспринимали капитализм, и они его таким хотели построить. И да, действительно, они его построили. Именно так. То есть, по большому счету, было у меня уже в этих голосовухах, что в какой-то момент они дошли до мысли, что нам нужен пиночет. И они сделали пиночет. Пожалуйста, они посадили нам на голову пиночета. Потому что у них действительно была вот эта демофобия. И они действительно обграли народ И и вывернули демократию наизнанку. Это действительно так. Тут здесь как бы с Юдиным не о чем спорить. Но в чем, собственно, блин, точно я вылезу за 30 минут. В чем, собственно, проблема, он сейчас ставит проблему, что нельзя предлагать народу, бессмысленно предлагать народу, пройти этот путь еще раз. Тут он как бы ссылается на Навального, что типа не надо вот это вот говорить, что надо сделать просто как в нормальных странах и будет нормально, не надо предлагать народу построить, еще раз построить демократию. И тут же в конце уже, когда отвечает на вопросы, противоречит сам себе, когда начинает, собственно, говорить о каких-то нишевых вещах, которые и есть построение настоящей демократии, не вот этой вот Да, Тут как бы тоже надо понимать, что правящий класс 90-х был немножечко ну, детем своей эпохи. Они все молились на Тэтчер, которая тоже была пиночетовского, условно говоря, тол- толка. Да? Они все молились на Рейгана. Ну, Рейган не был диктатором, конечно, но тем не менее, как бы он тоже был достаточно жестким парнем. То есть они м- м- молились на жестких правых политиков, которые умело, как сказать, умело прогибали на недоволь- недовольных. Но тогда была такая эпоха, да, когда ну, это не то, что было нужно. Это было и можно, и нужно. А сейчас это и не можно, и не нужно. То есть, по большому счету... Э- по большому счету такие политики, как Тэтчер сейчас реально не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не вот. нужны. Хотя они могут победить, учитывая, какая сейчас политика в Бриташке, я не удивлюсь, если там будет Тэтчер. Давай. Вот. А, так вот, собственно, проблема, да, проблема демократии в том, что она настолько стала естественной, что для развитых стран что уже как бы в ней не чувствуются ценности, и нарастает вот этот вот протест. А почему, собственно, должно быть так? А давайте сделаем, уже много поколений назад забылось, почему этого делать не надо, а давайте сделаем вот так. А может быть, сделаем вот так. И мы видим действительно рост популизма, ультраправого и так далее. Это все, конечно же, еще амплифицируется социальными сетями мы еще не жили, как бы, у нас не было еще периода, мы не переросли массового охвата социальных сетей. Мы уже переросли э, эпоху, когда как, каждый, каждый дурак мог читать газету. Да? Вот. Это была первая как бы, ну, массовая грамотность. Вот. Но понималось понимало этой газеты совсем очень мало. Вот. А теперь мы то же самое как бы, через там, 100-150 лет мы проходим с социальными сетями. Вот, как бы, то есть... И тогда действительно это было первое, как бы, собственно, массовая грамотность, дало первое восстание масс, и это восстание масс далеко не везде было хорошим, опять же. Социальными местями на, на мой взгляд происходит примерно то же самое, но окей, неважно. важно, это слишком сложная тема, чтобы ее сильно, сильно на ней топтаться. Anyway, да, в чем как кризис демократии? Никто не задается вопросом. А зачем демократия в демократических странах? Это все равно что задаваться вопросом, там, а зачем уличное освещение, а зачем канализация, а зачем транспорт общественный. Ну, для Америки, например, это еще дискуссионный вопрос. Ну для Европы, например, это не дискуссионный вопрос. А, и так далее. А зачем демократия? Ну вот так, как бы. И есть действительно страны, которые прекрасно живут без демократии. Uh, и нарушают тем, тем самым вот этот вот исторический детерминизм, что все должны прийти к демократии. А я все равно считаю, что uh, демократический этап uh, для каждого общества он так или иначе неизбежен. Другое дело, что он может не удержаться и не закрепиться. Но набор идей не настолько велик, чтобы, как бы, чтобы рано или поздно. Все сообщества не попробовали, хотя бы не попробовали демократию. А что уж там дальше? Ну и, и конечно же, я с, здесь с Юлиной абсолютно согласен, либеральная демократия это явно не конечная точка. Это, это, это такой приго- интеллектуальный приговор, извините, человечества, что больше не будет никогда великих, больших идей, что, опять же, сама демократия как бы эволюционирует и меняется по, по ходу пьесы. Либеральная демократия 18 века несравнима с либеральной демократией 21 века. Это, это очень разные идеи. И, конечно же, возможно, действительно нам не хватает какого-то яркого, классного интеллектуала, который бы сформулировал какие-то понятные, вот именно понятные для пользователей социальных сетей, которые репостят фейки, вот какую-то понятную идею, а что дальше, куда мы движемся дальше, и если эта идея, опять же, захватит массу, то, конечно, мы, мы спа- масса мы тогда там, более-менее спасены. Но, опять же, прольется много крови, естественно. Такие вещи не бывают без новой крови. вот, Но может быть появится действительно такой, как вот у вы с вами появился мусульманский э, такой фундаментализм. Может быть у нас сейчас появится некий демократический фундаментализм. Давайте вот вернемся к каким-то базовым основам прав человека, базовым основам демократии или там действительно демократии без прав человека, например, или что-нибудь вроде этого. Да. Демократия, но с рабовладением. Такой вот фундаментализм. Примерно демократический фундаментализм, мне кажется, это как раз то, что достаточно распространено в Соединенных Штатах. А может быть, я ошибаюсь, тут я не не эксперт, не специалист. Что касается интеллектуальной жизни в России, может ли российская интеллектуальная прословичка такая сформулировать некое новое направление движения и двинуть страну в этом направлении? Ну, как бы, можно на это надеяться, разумеется. Конечно, у нас, же, у нас все-таки были мыслители мирового уровня. Я не про Ленина сейчас, я про Крапоткина, я про Бакунина в первую очередь, конечно же. Очень много мыслителей мирового уровня, это те, кто уехал из России. Та же самая Айн Ренд, например. Вот. Ну, то есть как бы нам есть, если что, кем гордиться в плане формулирование новых а, ориентиров для человечества. И вполне может быть, что сейчас вот на Григория Юдина упадет яблоко, или я не знаю, там не яблоко упадет, ну что-то упадет ему на голову, как Ньютону. Вот, и он скажет Эврика, Эврика говорил не Ньютон, но это не важно, а, и сформулирует некую новую сверхзадачу для человеческой цивилизации. И тогда у нас опять появится беговая дорожка, по которой нужно будет двигаться только вперед. Но даже без этой беговой дорожки и так понятно, где хорошо, а где плохо. На этом все. Спокойной ночи.